0: Porque todo lo que tú eres, Señor, se verá en tu día. Que no importa cuántas espadas saque el enemigo en contra de nosotros. No importa cuántas cuerdas para atarnos, para arrastrarnos, para matarnos. Para masacrar lo que es correcto tu verdad siempre permanecerá. Que no importa cuántas espadas se levanten en contra de tus hijos, esas espadas quebrantarán sus propios corazones. Gracias, Señor, porque tu palabra cada día nos afirma y nos dice que aunque haya tormenta, Tú estás en medio de nosotros. Que es mejor ser justos y esperar en ti, que ser malvados y ricos y llenarnos de las cosas y la fuerza del mundo, porque esa no es la fuerza que reina. Esa fuerza será destrozada, pero tú cuidas de nosotros. Tú cuidas del justo. Día a día, Señor, tú cuidas a los inocentes. Y tenemos por seguro que recibiremos herencia. Una herencia que permanece para siempre. Una herencia que no es corruptible. Una herencia que es eterna. Y tu palabra nos promete que no seremos avergonzados en los tiempos difíciles que tendremos más que suficiente aún en los tiempos de hambre. Que los enemigos, los que siguen el camino de la maldad, son como las flores del campo, que desaparecerán como el humo. Pero los bendecidos los justos poseerán la tierra y la vida eterna. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Te damos gracias por esta promesa eterna, por esta promesa maravillosa de quien eres, Señor. Gracias. Porque tu palabra claramente nos dices que nunca, Señor, nunca veremos al abandonado, si es justo, ni a sus hijos mendigando pan, porque tu mano será extendida sobre nuestras vidas. Nunca nos abandonarás. Siempre nos mantendrás a salvo. Gracias, Señor. Gracias por este nuevo día. Gracias por esta verdad. Gracias por este abrazo de cada mañana. Gracias por haber velado nuestro sueño. Gracias porque tus ojos recorrieron a tus hijos, durante toda la noche, porque cuidaste de nosotros. Gracias, mi Dios. Hoy nuevamente ponemos nuestra esperanza en ti. Hoy nuevamente marchamos con paso firme por nuestro camino. Y hoy nuevamente sabemos, Señor, que tú honrarás nuestro caminar. Iluminarás nuestros pasos y estarás con nosotros todo el día. Secarás nuestras lágrimas. Inspirarás en nuestro corazón la verdad. Y seremos bendición para el que necesite bendición. Y traerás a otros para que sean bendición si nosotros somos quienes la necesitamos. Gracias, Padre. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Buenos días, hermanas, hermanos. Un nuevo día hermosísimo. Me estuve gozando la alabanza yo sola. Yo creí que había apretado el botón de compartir, pero no. Gracias, Felicia, por dejarme saber. Pero tal vez eso era lo que el Señor quería, que me gozara sola. Y ustedes ahí, yo creía que estaban conmigo, pero no. <risa> Comenzamos o continuamos leyendo el libro de Jeremías, el capítulo 22. Nos quedamos en el versículo 23. Pero es algo hermoso que aprendimos en esta lectura pasada. Vimos cómo Dios ordenó a Jeremías que fuera a la casa del rey de Judá para darle un mensaje. Eso fue una exhortación general a reinar justamente. Y lo hizo con la seguridad de que el resultado sería la continuación de la dinastía de David en el poder. Y rehusarse a obedecer, eso significaría la destrucción de Jerusalén. Y una de las cosas que, que o la orden mayormente, la orden que él dijo a través de Jeremías era que, que no llorara. Le dijo, oye, no llores por el muerto. O sea, que no llorara por Josías quien, a quien el faraón Necao había matado eh, en Égido. Más bien, te, él le dijo: llora por Joacas, eh, al cual se llama en, en la lectura como Salum, el nombre de él era Salum, quien después de reinar, él había reinado solamente tres meses, él había sido luego llevado a Egipto el, y allí el rey había muerto en el exilio. Eh, es interesante ¿no? como ese rey, eh, hablando de Joacín, había gobernado durante 11 años y había sido malo, ambicioso, orgulloso. Mas, sin embargo, el padre Josías había sido muy bueno. Así que Dios no proclamó luto por él, sino sepultura de asno y sin funeral. Cuando leímos eso ayer, pues uno piensa, wow, ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Pero en realidad esas son las consecuencias de, de su rebeldía y de su, y de su negación a la autoridad de Dios, porque ese es un pecado mayor. La, la, la rebeldía es peor que la desobediencia, porque la rebeldía es un reto a la autoridad de Dios. Eh, luego vamos a ver, eh, cuando leamos ahora en el capítulo 24, después que terminemos el 23, que había un rey llamado Conías que sucede a Joacín. Y también reina solamente tres meses. Y entonces luego de ahí Nabucodonosor es el que hizo llevar cautivo a todas estas personas. Pero vamos a ver, vamos a ver lo que la palabra nos dice a través de este profeta Jeremías. Continuamos con el versículo 23. Puede que sea lindo vivir en un palacio magnífico, recubierto con madera de cedros del Líbano, pero pronto gemirás con punzadas de angustia, angustia como la de una mujer con dolores de parto. Entonces ahora viene el mensaje a Joaquín, el próximo rey. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, te abandonaré, Joaquín. Hijo de Joacim, rey de Judá, aunque fueras el anillo con mi sello oficial en mi mano, te arrancaría. Te entregaré a los que buscan matarte, a los que tanto temes, al rey Nabucodonosor de Babilonia y al poderoso ejército babilónico. Te expulsaré de esta tierra a ti y a tu madre y morirás en un país extranjero. No en tu tierra natal. Nunca regresarás a la tierra que añoras. ¿Por qué es este hombre Joaquín como una vasija desechada y rota? ¿Por qué serán él y sus hijos exiliados al extranjero? Oh tierra, 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 escucha este mensaje del Señor. Esto dice el Señor. Que conste en acta que este hombre Joaquín no tuvo hijos. Él es un fracasado porque no tendrá hijos que le sucedan en el trono de David para gobernar a Judá. ¿Qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas? Porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores. En vez de cuidar de mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño. Pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde lo he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá ni se extraviaré. Yo, el Señor, he hablado. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría hará lo justo y lo correcto por toda la tierra, y su nombre será, el Señor es nuestra justicia. Wow. En ese día, Judá estará salvo e Israel vivirá seguro. En ese día, dice el Señor, cuando la gente jure, ya no dirá, tan cierto como que el Señor vive quien rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. En cambio, dirán, tan cierto como como que el Señor vive, quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra, desde la tierra del norte y de todos los países a donde él los envió al destierro. Entonces vivirán en su propia tierra. Ahora Jeremías está hablando, dice, mi corazón está destrozado debido a los falsos profetas. Y me tiemblan los huesos, me tambaleo como un borracho, como alguien dominado por el vino, debido a las santas palabras que el Señor ha pronunciado contra ellos. Pues la tierra está llena de adulterio y está bajo una maldición. La tierra está de luto. Los pastores del desierto están resecos. Todos hacen lo malo y abusan del poder que tienen aún los sacerdotes y los profetas son hombres malvados que no tienen a dios he visto sus hechos despreciables aquí mismo en mi propio templo dice el señor por lo tanto los caminos que toman llegarán a ser resbaladizos serán perseguidos en la oscuridad y allí caerán pues traeré desastres sobre ellos en el tiempo señalado para su castigo yo el señor he hablado Vi que los profetas de Samaria eran tremendamente malvados porque profetizaron en nombre de Baal y llevaron a mi pueblo Israel al pecado. Pero ahora veo que los profetas de Jerusalén son aún peores. Cometen adulterio y les encanta la deshonestidad. Alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados. Estos profetas son tan perversos como los de la gente de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales acerca de los profetas. Los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber, pues es debido a los profetas de Jerusalén que se han llenado esta tierra de maldad. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. No escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de parte del Señor, siguen diciendo a los que desprecia mi palabra, no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen, no les va a suceder nada malo. Estado. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice el Señor? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar a Dios? Miren. El enojo del Señor estalla como una tormenta, como un torbellino que se arremolina sobre la cabeza de los perversos. El enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo lo que él tenía pensado en los días futuros. Ustedes entenderán todo esto con claridad. Yo no envié a estos profetas. Sin embargo, van de lado a otro lado a hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubiera estado en mi presencia, si me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y de sus malas acciones. ¿Soy acaso Dios? ¿De cerca? ¿Solo de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy de lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. He oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Dios me dio anoche y después pasan a decir mentiras en mi nombre. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas, son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen. Con decir estos sueños falsos pretenden hacer que mi pueblo me olvide, tal como lo hicieron sus antepasados al rendir culto a los ídolos de Baal. Nos quedamos... En el versículo 27 de Jeremías 23. Padre, gracias. Gracias porque en tu palabra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, Señor, nos hablas de ti, de tu poder, de tu amor, de tu autoridad, de tu integridad. Papá, te pedimos que nunca nos alejemos de tu voluntad, que podamos entender que hay una voluntad que debemos perseguir, una voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta y que solamente necesitamos tu inmediata ayuda. Espíritu Santo, para renunciar y morir a nuestra voluntad, a la voluntad del mundo. Que debemos abrir nuestros ojos espirituales para escuchar tu voz clara y directa y no dejarnos engañar de los falsos profetas. De las palabras de aquellos que distraen, de las voces que nos alejan de tu voluntad para nuestra vida que podamos recibir sin cuestionamientos tu voluntad y que tu voluntad Dios establezca en nuestro corazón como nuestro compás espiritual, como nuestro árbitro moral para seguirte hasta la muerte. Espíritu Santo, abre nuestra voluntad para que de la misma forma que Jesús se sujetó absolutamente a ti, mi Dios, de esa misma manera nosotros nos sujetemos a ti para cumplir tu propósito. Padre, te doy gracias, porque cada día esta palabra nos está quitando más y más y más y más el velo de nuestros ojos. Y estamos viendo, mi Dios, tu grandeza y tu amor en nuestras vidas, tu dirección, Señor, y tu luz, para que nada... Ni nadie nos ciegue para que podamos, Señor, regocijarnos, deleitarnos junto contigo en ti, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hoy pongo en tu altar, traigo ante tu presencia cada petición de mis hermanas, de tu iglesia, Señor. Y levántanos hoy, Señor como una bendición especial, como una respuesta a una oración de alguien. Que vea tus ojos a través de los nuestros, que te vean a ti, Señor, a través de nosotros. Solamente esto te pido, mi Dios, y lo hago, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.